0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein großes Versprechen des Senats, was Busse und Bahnen betrifft. Wir reden über spektakuläre Pläne, wirklich spektakuläre Pläne für die Eröffnung des Tennisturniers am Roten Baum – über die CO2-Bilanz verschiedener Urlaubsreisen, vielleicht ist Ihre auch dabei, und über Verbotszonen für E-Scooter. Zunächst aber, wie immer, drei wichtige Nachrichten in aller Kürze. Es hat schon wieder einen Bombenalarm gegeben, wieder in Willemsburg. Wegen einer 500 Kilo schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg musste die Willemsburger Reichsstraße heute Nachmittag gesperrt werden. Vielleicht haben Sie es, habt ihr es gemerkt. Der 82 Jahre alte Mann, der gestern auf der Uhlenhorst in eine Fußgängergruppe gefahren ist und dabei sechs Leute zum Glück nur mittelschwer bis leicht verletzt hat, darf seinen Führerschein behalten. Der 82-Jährige hat, eine, hat einen Fahrsicherheitstest ohne Auffälligkeiten bestanden. Und die AfD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft will gerichtlich durchsetzen, dass sie in das Bürgerhaus Willensburg mit Parteiveranstaltungen darf. Bisher hatte die Stiftung, die hinter dem Bürgerhaus steht, eine Vermietung an die AfD abgelehnt. So, und ich habe wieder jede Menge liebe Kolleginnen und Kollegen zu Gast bei mir im Podcaststudio. Premiere heute Jens meyer wellmann Chefreporter, gefürchteter Chefreporter in dieser Stadt, der aber heute gar nicht so politisch unterwegs war, so halbpolitisch. Jens, du hast dich beschäftigt mit dem öffentlichen Personennahverkehr genau. und einem, muss man sagen, richtig großen Versprechen des Senats.
1: Ja, moin erstmal. Also der Senat äh, hat versprochen, äh, den öffentlichen Personennahverkehr in Hamburg auf ein völlig neues Niveau zu heben. Das haben die heute gesagt. Die haben ihre Angebotsoffensive 2 vorgestellt und da gibt es sehr viele Details, über die wir morgen auch im Blatt berichten werden. Da geht es um äh, kürzere Takte für U-Bahn und S-Bahn, mehr Busse und auch ganz neue Buslinien. Gab es eine Offensive 1? Die habe ich nicht mitbekommen die äh, gab es im äh, Dezember 2018. Damals gab es auch schon viele einzelne detaillierte Schritte, die zu einer Kapazitätsausweitung von immerhin 30 Prozent führen.
0: Für, also, aber Es hat sich in den vergangenen Wochen, war es halt so, dass sehr, sehr viel im öffentlichen Personennahverkehr nicht geklappt hat und das ist offensichtlich die Reaktion jetzt darauf.
1: Nee, das, äh, äh, beides hängt ein bisschen zusammen, aber dass vieles nicht klappt, hängt ja auch mit zum Teil alter Hardware, sage ich mal, zusammen, wie Weichen, die nicht funktionieren bei der S-Bahn, darüber wurde heute am Rande auch geredet bei der Pressekonferenz, das da vieles passieren muss. Es geht aber vor allem darum, dass einfach immer mehr Leute den HVV nutzen sollen, es ja auch mehr Bürger gibt und dass man da einfach ganz stark ausweitet und das Angebot äh, deutlich ausweiten kann.
0: Das heißt, nochmal zusammengefasst für alle, die Takte werden enger, das heißt die, die Bahnen und Busse fahren in kürzeren Abständen?
1: Genau, also kürzere Takte, längere Busse und längere Züge, neue Linien und auch mehr Mobilität in der Nacht. Das heißt, es soll das Nachtbussystem soll so umgestellt werden, dass langfristig dann aber erst ab 2020 die normalen Buslinien auch nachts fahren. Also nicht mehr nachts hat mein Bus eine andere Nummer und so okay. kompliziert. Ich weiß gar nicht, welcher das ist und so, sondern tatsächlich, dass die echten Linien einfach dann 24 Stunden am Tag fahren.
0: Vielen Dank. Volker Meester aus der Wirtschaftsredaktion ist da. Volker, du hast etwas recherchiert, das jetzt für den einen oder anderen vielleicht unangenehm werden könnte. Du hast nicht mal geguckt, wie groß ist eigentlich die Umweltbelastung von verschiedenen Urlaubsreisen? Soweit richtig und was hast du dabei herausbekommen?
2: Das ist richtig und äh, das, was sich da aus verschiedenen äh, Klimarechnern ergibt, ist, dass diese Unterschiede, wenn man unterschiedliche äh, Formen des Urlaubs nimmt, tatsächlich enorm groß sind. Äh, größer, viel größer, als ich es erwartet hätte.
0: Sag mal so ein Beispiel, also ich fahre zum Beispiel mit den Kindern an die Ostsee mit dem Pkw, das müsste relativ, äh, klimaneutral ist es nicht, aber die Belastung für die Umwelt ist nicht so
2: groß. Die hält sich noch relativ in Grenzen. Äh, zum Beispiel haben wir, äh, ja, wir haben Dänemark durchgerechnet. Ja. 14 Tage Urlaub in Dänemark äh, in so einer kleinen Hütte auf einem Campingplatz. Da kommt man äh, pro Person auf ungefähr 120 Kilo äh, CO2 Immerhin. Über, die, ja, okay. äh, über die 14 Tage. Wenn man jetzt in die USA fährt? Wenn man in die USA fliegt, äh, da womöglich noch mit dem Auto äh, eine Rundreise macht, dann ist man schon bei ungefähr 3.700 Kilo pro Person. Pro Person. Pro Person. Damit, also, nur, mit nur anderen Worten, mal da
0: könnte man, also kann ich jetzt nicht ausreden, da könnte man praktisch zwei Jahre Urlaub in Dänemark machen so Ja,
2: und so ein kleiner Vergleich, um das ein bisschen ins äh, Ja, um, um das ein bisschen plastisch zu machen. Diese 3.700 Kilo äh, CO2 sind schon so der doppelte CO2-Fußabdruck eines durchschnittlichen Inders in einem ganzen Jahr.
0: Wow. Okay, das alles weitere morgen am Abend das klingt äh, spannend. Vielen Dank. Unser Sportchef Alexander Laux ist da. Alexander, es gibt, finde ich, spektakuläre Nachrichten vom Roten Baum. Die Eröffnung des Tennisturniers in gut dreieinhalb Wochen ist anders als früher. Das kann man so sagen. Früher gab es ja immer die Legendenmatches mit Michael Stich und ähm, das konnten die jetzt natürlich nicht sofort führen mit dem Veranstalterwechsel. Und jetzt haben sie sich eigentlich was Pfiffiges ausgedacht, finde ich, und ähm, haben Max Giesinger verpflichtet zur äh, Eröffnungsveranstaltung ja. und die Hamburger Goldkirchen. Ist und das dieses, deine Musik, oder? Das ist meine Musik. Das ist dieses, kannst du das Lied singen? Nee. nee. Das heißt, es gibt eine Art Konzert? Mit, 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 oder Einmarsch der, der Spieler, Konzert, genau, was ist da geplant? Genau, es gibt auch eine Präsentation der der Spieler. Es sind ja immerhin zwei Top-Ten-Spieler dabei und eine ungefähr zweistündige Veranstaltung. Für 20 Euro ist man dabei an dem Sonntag. Also, das ist eigentlich ein ganz guter Kurs, finde ich. Finde ich auch. Max Giesinger für 20 Euro. Und das Tolle ist, Max Giesinger hat zu dem ganzen Thema eine Botschaft, eine Videobotschaft aufgenommen, die können wir jetzt nicht sehen. Wenn man sich sie anguckt, sie lohnt sich, sich sie anzugucken im Netz, ja, weil Max Giesinger trägt nur eine Badehose und das hat er gesagt. Hey Leute, der Max Giesinger hier erstmal groß auf wunderschönen Wannsee. Gute News für euch, am 21.7. spiele ich beim Opening von der ATP, ATP-Turnier in Hamburg und ich werde ein bisschen Gitarre spielen. Meinem Kumpel kommt vorbei, wir machen Musik für euch. Bis dahin, habt einen schönen Sommer und ich schlürfe mal weiter mein Eis. Tschüss. Maike Schiller, unsere Kulturschefin, ist da. Maike, ihr berichtet oder habt euch um, umgehört, was machen eigentlich so Künstler und Kulturschaffende in den Ferien? Und da seid ihr auf ein paar ganz interessante Beispiele gestoßen.
3: Genau, die eigentliche Frage an äh, zum Beispiel Theaterleute ist ja immer, was machen sie eigentlich tagsüber? Ähm, <lacht> genau. Wir haben gefragt, was machen sie eigentlich im Sommer? Da sind die Theater alle geschlossen, äh, alle natürlich nicht, aber eben viele. Was machen Autoren im Sommer? Was machen ähm, Orchestermusiker im Sommer, wenn die hier an der Staatsoper keinen Betrieb haben? Und in der Tat arbeiten die meisten einfach weiter. Also wir haben mit Orchestermusikern gesprochen, die statt bei den Philharmonikern dann in Bayreuth im Orchester spielen. Ich habe mich mit Isabel Bogdan, der Bestseller-Autorin getroffen, die gerade das Manuskript für ihren neuen Roman abgegeben hat und im Sommer unter anderem auf Kreuzfahrt geht und liest. Das ist Arbeit. Sie wird dort engagiert. Sie ist das Entertainment-Programm. Okay. So ist das, wenn man Bestseller-Autorin ist. Und wir haben ein paar ganz spannende Menschen getroffen und gute Geschichten gehört. Geht
0: ab morgen im Hamburger Abend los eine los? Ab morgen geht los.
3: Im, äh, den Sommer über werden wir verschiedene Leute vorstellen. Isabel Bogdan ist dabei. Miu ist dabei. Ja, es wird äh, schön, glaube ich. Und dann hat ja heute auch noch ein Hamburger Autor für
0: Aufsehen gesorgt, nämlich genau, und warum? Sasa
3: Stanisic. Der hat im Sommer, es ist ja jetzt schon Sommer, offenbar ähm, auch nichts besseres zu tun gehabt, als das Abitur zu wiederholen, nicht das ganze, aber er hat tatsächlich die Deutsch Abiturarbeit oder eine Deutsch Abiturarbeit offenbar mitgeschrieben, in der es um seinen eigenen Roman ging.
0: Das ist interessant. Die Details wollen wir jetzt nicht verraten. denn Er hat 13 Punkte gemacht. 13 das Punkte? zumindest kann ich schon verraten. Er hat genau. 13 Punkte in, einem, in einer Deutschklausur über seinen eigenen echt. Roman. Das ist nicht schlecht. <lacht> aber wie er das geschafft hat, das ist eine der verrücktesten Geschichten des Tages. Eindeutig. Vielen Dank. Und jetzt haben wir noch unseren E-Scooter-Experten zu Gast. Matthias Pupin aus der Lokalredaktion. Matthias, wir haben ja vor kurzem so anderthalb Wochen, ist es ist schon einmal über E-Scooter gesprochen, da gab es die noch nicht in Hamburg. Jetzt auf einmal stehen sie, habe ich das Gefühl, an jeder Ecke, an jeder, in jeder Straße, überall E-Scooter, E-Scooter, E-Scooter. Äh, geht los, oder?
4: Geht los. Etwa 500 Scooter sollen es sein. Man weiß es nicht genau. Die Behörde hat nur eine ungefähre Zahl, weil die Anbieter auch nicht mitteilen müssen, wie viele äh, Scooter sie rausstellen. Aber es sind drei Anbieter und etwa 500 Roller. Was ist
0: Tier? Ist auch ein Anbieter. Das weckt Tier. das
4: Tier in dir? Das ist einfach der Markenname. Das ist der Markenname, ja. Genau. Das ist ein Anbieter aus Berlin, der auch in Euro anderen europäischen Städten tätig ist.
0: Simon, du hast damals gesagt, der Senat plant Verbotszonen. Also wo man diese Tretroller... Tretroller... Elektroroller nicht abstellen darf. Gibt es diese Verbotszonen jetzt?
4: Ja, die gibt es schon, aber äh, es gibt auch Tretroller, die in den Verbotszonen stehen. Okay. Also das klappt noch nicht.
0: Was sind denn so Verbotszonen? Ich kann mir vorstellen, rund um das Rathaus.
4: Ja, ja, der Rathaus mag zum Beispiel natürlich als gute Stube von Hamburg dort stehen auch Tretroller. Morgens werden sie dort hingestellt. Äh, die Behörde sagt, das seien Kinderkrankheiten. Das würde ausgeräumt.
0: Jungfernstieg habe ich gestern, als ich rund um die bin, also mit meinem Fahrrad, also mit einem echten Fahrrad, ja. was ich selber äh, bediene, mhm. gefahren bin. Unendlich viele äh, ja. Roller gesehen, dürfen die da stehen? Nein. <lacht> und, also, aber erstmal sagt die, man wartet jetzt ab, die Behörden warten ab und dann werden die irgendwann, gibt's dann Strafen.
4: Ja, es ist eine freiwillige Vereinbarung. Äh, oh. muss man sehen, wie sie sich da äh, einigen. Äh, es ist natürlich das Bestreben der Anbieter, die Roller dorthin zu stellen, wo viele Leute unterwegs sind. Das kollidiert natürlich mit den Verbotszonen, die äh, überall dort eingerichtet werden, wo es, wo Hamburg schön ist gewissermaßen.
0: Was ich mich frage, ich bin noch kein Gefahren, aber wenn ich auf so einen Roller gehe, woher weiß ich eigentlich, dass äh, irgendwie der Strom zu Ende geht? Zeigt er das an und was mache ich, wenn ich dann irgendwo bin, wo ich gar nicht hin wollte?
4: Also den Strom zeigte an. Du solltest nicht auf einen Roller steigen, der keinen Strom mehr hat. Okay. Und äh, die App zeigt dir auch, wo du den Roller abstellen darfst und wo nicht. Also ah, okay. wir haben alle noch ein Geschäftsgebiet. Du kannst jetzt mit deinem Roller vermutlich nicht nach Niendorf rollern, ja. weil er da nicht hingestellt werden darf. Du es dann wieder nach äh, Eppendorf äh, zurückrollern oder Winterhude. Aber das zeigt dir die App jeweils an, wo du unterwegs sein darfst. Wahnsinn.
0: Und hast du schon mal hast du schon mal jemanden getroffen, der die nachts alle wieder einsammelt und dann alles fein säuberlich aufstellt?
4: Nein, aber das wäre vielleicht ja ein Job für dich, falls du <lacht> keine Lust mehr hast ja. als Chefredakteur. Kann ich die Dinge einsammeln. Nachts mit deinem SUV unterwegs sein und die Roller einsammeln und da zu Hause nachher heimischen Steckdose wieder aufladen ja. und dann wieder rausstellen.
0: Aber im Ernst, es gibt wirklich jemanden, der die nachts einsammelt, ne?
4: Es muss jemanden geben, sonst würden sie ja nee, morgens nee. nicht wieder vollgeladen in den Verbotszonen stehen. Verbots, in den in den stehen. Den Vielen
0: genau. Dank, lieber Matthias. Und wie immer, zum Ende setze ich die Lesebrille auf. Es gibt den Leserbrief des Tages. Er passt zu diesem Thema. Rüdiger Soll, also im weitesten Sinne zu dem Thema, Rüdiger Soll hat, schreibt über den Vorschlag der CDU, Nummernschilder für Fahrräder einzuführen. Ich zitiere: Es war schon immer eine lebensgefährliche Kuriosität. Ein Verkehrsteilnehmer darf mit 40 km/h, ohne Gurt und mit schwindsüchtigen Bremsen in Fahrtrichtung und Fahrspur seiner Wahl nach Belieben durch Innenstädte brettern. Die Kollegen lachen. Ohne Kennzeichen, ohne Versicherung. Wie war das jemals in einer ansonsten superfürsorglichen Vollkaskogesellschaft durchzusetzen? Man kann nur staunen. Lieber Herr Soll, vielen Dank für diesen wunderbaren Brief. Bis morgen. Tschüss.